0: Oi, eu sou Paulo Inácio, apresentador e produtor deste podcast, onde a gente fala do assunto que mais gostamos, que é futebol. Se você está escutando pela primeira vez, passe a me seguir no Spotify ou no seu agregador de podcast, que todo domingo tem um episódio novo. Tudo de graça e ainda você pode baixar para ouvir offline, onde você estiver economizando os seus dados de internet. Neste episódio, eu vou comentar sobre a vitória da seleção brasileira sobre a Coreia do Sul por 5x1 e amistoso realizado em 2 de junho de 2022, como parte da preparação para a Copa do Mundo do Catar. Mas antes disso, você vai me seguir lá no Instagram, no pi.paulinácio, que é o nosso canal de contato. Agora, bora falar de futebol! A seleção jogou contra a Coreia do Sul, a capital do país, no Seoul World Cup Stadium, um dos palcos da Copa de 2022, que foi a última que nós vencemos. Quem não viu o jogo pergunta, com esse placar tão grande, o Brasil jogou bem ou a Coreia do Sul, que é uma seleção fraca? A resposta mais adequada é, um pouquinho de cada, a seleção jogou bem, o Tite deu uma movimentada no elenco, colocou Richarlison, Paquetá, Fred, o Everton no 11 inicial E com isso ele pôde ver outras opções dentro daquele que é praticamente o elenco que ele irá convocar para a Copa do Mundo O time jogou para frente, com Richarlison já abrindo o placar aos sete minutos Coutinho no segundo tempo, vindo do banco, no finalzinho do segundo tempo, também marcando gol Gabriel Jesus o artilheiro zerado em Copa do Mundo desencantou Ele não fazia gol desde a final da Copa América de 2019 E fez um golaço E Neymar fez dois, os dois de pênalti Aí você já pode estar tá pensando Ô oh, Neymar, se não for de pênalti você não marca A questão é a seguinte Quando o Neymar ele não consegue fazer gol o importante é ele abrir espaço e eu consegui perceber exatamente isso daí durante a partida. O Neymar marcado, todo mundo fechava em cima dele, ele abria espaço, sobretudo pelos lados. E a seleção brasileira conseguiu aproveitar isso muito bem. E aí o placar dilatado, 5x1, valeu. E é importante a gente também ter... É uma autocrítica, se a seleção jogou mal, jogou mal, se pegou uma seleção mais fraca e, e deu uma goleada, o Brasil cumpriu o seu papel, é isso que a gente espera da seleção brasileira, é isso que a gente espera do Neymar, Neymar não está marcando gol, abre espaço para o time jogar, e tem mais, nos últimos tempos como o Neymar vem com muitas lesões, ele não está presente em algumas das convocações, nesses últimos dois anos, a seleção brasileira aprendeu a jogar sem o Neymar, então acabou uma coisa que era muito complicada para a seleção, que era a Neymar dependência, isso diminuiu muito. O Neymar é o nosso camisa 10, ele é o nosso grande craque, ele é o nosso principal jogador, é o grande nome da seleção brasileira, mas pela primeira vez eu vejo um momento onde... Não há uma dependência, ou então aquela coisa que, de que tudo tem que passar pelo Neymar. Não, se o Neymar tá travado, ele abre espaço, ele chama a marcação. Então, o craque, ele precisa também saber jogar sem bola. E eu vi isso no Neymar. O Neymar, ele tá ganhando ali, em campo, um estilo diferente. Ele tá, assim, vamos dizer, participando de um jogo mais coletivo. Lógico, ele tem capacidade para decidir individualmente... Tem, e é esse o trunfo do Brasil. Nós temos um grupo cada vez mais organizado. Ah, não é a seleção dos nossos sonhos. Não, mas ok, tem, muito, tem um monte de burocrata aí jogando, tem, mas é com essa seleção que nós vamos para a Copa do Mundo, é para ela que nós vamos torcer. Então, a gente precisa também analisar o que nós temos de positivo. Não vamos chegar na Copa do Mundo com aquele baixo astral todo. É a nossa seleção, é uma seleção pentacampeã. Apesar de todos os problemas, o Brasil sempre é um dos favoritos a ser campeão do mundo. E claro, nós vamos torcer aí pelo Hexa. Isso você pode ter certeza. E essa Copa do Mundo você vai acompanhar também aqui neste podcast, tá bom? Eu tô pensando aí um esquema especial para Copa do Mundo, pra gente aí fazer uma uma preparação, um envolvimento diferente, entregar para você aí um produto super legal. Lá na Copa do Mundo do Qatar vai ter novidade, então bora comigo. Falando, voltando a falar aqui do jogo. A Coreia do Sul não é uma seleção inocente no futebol, ela já fez boas participações nas últimas edições da Copa, porém, esse elenco que foi a campo não, não deve estar no seu melhor momento, eu vou confessar para você que eu não acompanho o futebol sul-coreano. Não acompanho individualmente Esses jogadores, tal, eu sei que muitos deles Estão na Premier League e tal Mas eu não os acompanho de perto Mas me pareceu um time bem engessado Tinha uma organização tática, tal, não sei o quê Mas que em certos momentos Me lembrou aquelas linhas de jogo de pembolinho Sabe aquelas duas linhas de 4 e aquele 2 de, de ataque Que fica todo mundo durinho ali Fica todo mundo juntinho Então, eu tive essa impressão da Coreia do Sul Um time que tinha uma organização tática Que lembrava time de pembolinho Então assim não é aquele grande teste, as seleções europeias agora estão enclausuradas naquela Liga das Nações Europeias, isso daí eu acho complicado, esse provincianismo, porque se eles têm o melhor futebol do mundo, como eles alegam, e eu também acredito que, se, que estejam no nível superior a, em relação a nós aqui da América do Sul, mas esse isolamento vai acabar em algum momento provocando algum tipo de empobrecimento. Aqui o futebol brasileiro, a gente começou a perder a conexão com o futebol jogado em alto nível a partir do momento que nós fizemos um calendário todo engessado que não permite mais que os times brasileiros excursionem. É verdade, quem aí tem mais de é, 35 anos de idade... Vai lembrar que, entre o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro, tinha ali um intervalo de cerca de 30 dias, onde os nossos clubes excursionavam, eles iam jogar na Europa, tanto que um dos torneios de verão mais famosos, a Taça Ramon de Carranza, o São Paulo disputou e ganhou duas vezes, o Palmeiras também ganhou uma vez, era onde nós medíamos força com os times europeus. E com isso a gente conseguia estimar se, por exemplo, São Paulo, 92-93 do Tele Santana, era de fato um dos melhores times do mundo. E sim, era. Não só ganhou do Barcelona, ganhou do Milan a final do, do Mundial Interclubes. Ganhou taça Ramon de Carranza Fez bonito, jogou bem Contra as grandes equipes europeias Nós tínhamos também outros torneios Que disputávamos, então nós tínhamos Um parâmetro as, Os nossos times, os times brasileiros estavam sempre jogando com os times estrangeiros Até que veio um momento que a gente se encausurou E aí a gente perdeu Esse parâmetro, como é que estão os times brasileiros? Muitas vezes se Questiona se os jogadores que estão no Campeonato Brasileiro teriam nível para disputar uma Copa do Mundo contra jogadores que estão na La Liga, na Premier League, na Bundesliga, na Ligue 1 da França. Antes a gente tinha esse parâmetro, o jogador brasileiro, se ele ia nessa excursão, ele, vamos dizer, comia a bola, levava a bola para casa debaixo do braço, sim, pode convocar para a seleção brasileira que ele garante. E aí nos últimos 10, 15 anos, a gente vê que os times brasileiros têm muita dificuldade de jogar contra os times estrangeiros. Nós tivemos aí, em 2012, poxa, vão aí 10 anos quando o Corinthians ganhou do Chelsea, mas você lembra que foi um jogo sofrido, diferente de antes, onde o Brasil, onde os times brasileiros, melhor dizendo, jogavam de igual para igual. Se você pegar o São Paulo em 92 contra o Barcelona e Contra 1993, contra o time do Milan, o time do São Paulo, jogou de igual para igual. E nós tivemos isso várias vezes. Mesmo lá em 1999, quando o Palmeiras perdeu o Mundial Interclubes, nós jogamos de igual para igual. Então, assim, a gente não tem mais o mesmo parâmetro. E é isso que preocupa. E essa ideia de parâmetro volta agora. Esse 5x1... É parâmetro para a gente dizer que a seleção brasileira está ganhando corpo, está no caminho para fazer uma Copa do Mundo? Então vamos lá. Para uma primeira fase, sim, é um futebol que vai nos levar para as oitavas de final. As seleções que nós vamos enfrentar no nosso grupo não vão apresentar um estilo de jogo diferente desse que a gente viu da Coreia do Sul, talvez uma melhor organização tática, um pouco mais de ousadia, mas eu acredito que a seleção brasileira vai classificar em primeiro lugar do grupo, futebol para a primeira fase, nós já temos, nós já chegamos nesse nível. A questão é, é um futebol capaz de nos levar além das quartas de final? Isso aí já é outra história, até porque... Nós teremos uma oitava de final que vai ser complicadíssima, eu já falei isso aí em podcast anterior aqui, você pode mexer aqui nos episódios, naquele que eu falei é, da seleção brasileira, analisei os grupos da seleção brasileira de futebol, tá bom? Então você vai dar uma olhadinha aqui no nosso arquivo, você pode até baixar para ouvir depois offline, mas veja lá que a situação do Brasil depois da primeira fase, ela vai ficar bem difícil, ela vai ficar bem complicada. Voltando ao assunto, então para a primeira fase o Brasil tem futebol, é o um parâmetro que vai nos ajudar a passar, nós temos sim um futebol de primeira fase, no entanto como a gente não está jogando contra as seleções europeias e nos últimos tempos as seleções europeias também não tem colocado o seu time principal contra nós, a última vez que nós enfrentamos a Alemanha foi uma vitória se eu não me engano de 2 a 0 antes, antes aí ali, da, da, da pandemia, não levaram o time principal da Alemanha e eu acredito que as seleções europeias elas estão buscando correr também de confrontos contra Brasil e Argentina essa semana nós tivemos lá a tal da finalíssima entre Itália e Argentina e a Argentina foi lá e aplacou um 3 a 0 e isso deu uma murchada na seleção italiana que não classificou pela segunda vez seguida a Copa do Mundo então assim está mostrando que sim, a Argentina Está no nível de futebol que também permite aos nossos vizinhos aqui sonhar em ir fases adiantes na Copa do Mundo. De novo, é o futebol que é, permite a Argentina sonhar com título. Do mesmo modo que o Brasil. É questionável. Mas é o futebol que vai garantir a primeira fase. Não é um futebol ainda para título. Para falar, olha, é favoritaço. Ainda não. Mas a gente já começa a perceber que a Argentina, assim como o Brasil, estão começando a ganhar corpo e vão chegar bem na Copa do Mundo. E você vai acompanhar tudo isso aqui nesse podcast, tá bom? Você gostou desse podcast? Então vai lá no meu Instagram, no pi.paulinácio, coloca a sua opinião, vou ler seu nome, e vou ler a sua opinião por aqui, tá bom? Então valeu, compartilha no grupo com a galera, a gente se encontra no próximo episódio. Valeu, fique bem!